0: Людині потрібна людина.
1: Біряш, що все ще написано в тим Ну да. Це вміють всі. З'явилось слово підсидеть.
0: Власноруч зроблено пілотку з глітером.
1: Всім привіт!
2: Я вітаю вас у новому випуску «ЖЕПАТЕ-Подкасту», де ми обговорюємо різні теми, що стосуються українського та світового ІТ. З вами двоє його, я сподіваюся, постійних ведучих. Це Влад Кампов. Frontend Guild інженер uh, менеджер Vix.com, що має більше 10 років досвіду як менеджер і інженер. І я, Влад Сидоренко, uh, наразі Senior Software Engineer в Netflix, в Сіетлі, і перед цим працював в Amazon і в різних українських компаніях. Сьогодні ми плануємо поговорити про інженерні спільноти, їхню цінність, або їхню нецінність, і їхні проблеми. Щоб не звучати як дивані аналітики, ми запросили експертку з побудови і розвитку спільнот Дар'ю Тхоревську. Даша має більше 10 років досвіду як ком'юніті-менеджер і employer брендінг specialist, яка довга назва тайтлу, в таких компаніях як Global Logic, SoftServe і Vixcom. Даша, привіт! Привіт.
0: І от зараз, напевно, всі е, співробітники Софтсерва заплакали, тому що він софтсерф.
2: Це насправді це залежить від того, е, в якому місті ти спитаєш. Тому що якщо у Львові, то так, да, це типу в серві. Якщо у Києві, я не знаю, я е, всі казали софт, але може зараз вже канонізували
1: правильну е, назву компанії.
0: Да, Львів активно промотує.
1: Добре. Даша, дуже радий бачити тебе на цьому випуску. Це наш Тобзайм. один з перших все ще подкастів. Розкажи трошки про себе, щоб наші слухачі чи глядачі дізналися тебе ближче.
0: А, я останнім часом це багато проходжу інтерв'ю і под... збиралася видати вам свій стандартний піч англійською мовою, але ні. Так, uh, да, я дійсно займаюся employer брендингом вже досить давно, напевно, це 10 років. Емплойер-брендинг – такий шорт-нотіс, це такий uh, вид діяльності, що спромований на розвиток бренду роботодавця. Uh, і наразі останні десь 4-5 років я працюю в саме в більш такому сфокусованому напрямку, який зветься ком'юніті-менеджмент. Community ком'юніті-менеджмент management. Community management в якомусь сенсі – це також про побудову, брендероботодавця, але такому більш сфокусованому, а, з більш сфокусованим підходом. Саме так.
2: Все ще дуже складно. Насправді, от я завжди працював в компаніях, в яких були а, а, спеціалісти з брендингу, і я такий, окей, що ви робите?
0: Давай а, простими я, словами.
2: Так, я, я дуже сподіваюся, що Uh, в цьому випуску нарешті uh, пролиться світло на це, і uh, конкретно на якихось прикладах. Uh,
0: прост... Самими простими словами, uh, employer brand люди роблять так, щоб ти захотів працювати у конкретній компанії. Okay. Community management люди будують спільноту, частиною якої ти хочеш стати. Івенчалі, в кінці кінців, ти можеш захотіти працювати з цією компанією, чи, наприклад, користуватися продуктом цієї компанії. Тому що часто компанії будують спільноти не тільки заради найму працівників, але і для того, щоб розповсюдити свій продукт, чи навчити їм користуватися, чи зібрати якомога більше потенційних користувачів таким продуктом.
1: Я думаю, що для українського ринку ще зовсім нещодавно подібні позиції були доволі рідкісними. Не те, щоб employer branding, але community-менеджмент. І тут Саденлі вони почали з'являтися в таких великих компаніях, як Vix, і в Global, да, це було, і в деяких інших. Мені дуже цікаво... В який момент компанія має зрозуміти, в який момент компанія розуміє, що вона має розвивати ці напрямки? Як, якщо я власник компанії, або колись буду, сподіваюся, можливо, як мені зрозуміти, що пора, треба робити?
0: Ну, це дуже залежить від цілий твоєї компанії. Якщо ти власник IT-компанії, ти хочеш, знову ж таки, наймати людей, і ти починаєш думати про бренд себе як роботодавця то напевне як інженер ти прийдеш до розбудови ком'юніті ну майже прямо одразу якщо приймають рішення більше ніж просто інженер я думаю що це буде одним зі складників та спочатку ти будеш говорити про свій бренд взагалом ти будеш розповідати чим саме займаєшся займається твоя компанія ти будеш розповідати який в тебе класний офіс Піченьки на кухні, кава класна, і оце все, ну все те, що ми любимо. От, а після цього ти подумаєш, блін, а людям вже не важливо, який в тебе офіс, тому що всі працюють з дому. І печеньки вони вже тепер не їдять, тому що рахують калорії, а каву взагалі вони п'ють тільки в кав'ярнях третьої хвилі. І тобі, в принципі, ну немає чим їх здивувати. І тому ти почнеш задумуватися, блін, а що ж тоді цікавить людину, яку я хочу захайрити? Ти подумаєш про це і зрозумієш, що, напевне, для того, щоб захайрити сінієр фронтенд інженера, ти маєш розказати йому про те, що там для нього, так, яка експертиза у твоєї компанії, які кльові хлопці працюють з тобою і будуть працювати з ним. І тоді ти починаєш задумуватися про розбудову саме ком'юніті. Тому що, по суті, ком'юніті – це така спроба компанії показати своїх людей замість того, щоб показувати бездушну картинку. Останнім часом, в принципі, бренди йдуть до того що ставлять людей замість комерційної якоїсь бездушної реклами. Це останній тренд останнього року. Да? Тобі кожен бренд-менеджер зараз скаже, що в будь-якому продукті має бути обличчя. Обличчя власника, обличчя директора, обличчя співробітника, я не знаю, обличчя будь-кого, але має бути обличчя. Тому що на бренди і на комерційний контент у людей вже виробляється така, Сліпота. Да? Ми бачимо логотип, ми пролистуємо, якщо в Інстаграмі да? бачимо. А ми бачимо якусь неідеальну картинку і людину зі справжніми емоціями. І ми такі, блін, що він там каже? Розкажи. Нам цікавіше це дивитися. От, е... Ну, як... все по класиці. Людині потрібна людина.
2: Якщо це не Твіттер і Маск, тому що там якось провально вийшло. А, ну,
0: блін, ну бувають зльоти і падіння у всіх. Ну, бувають зльоти і падіння у всіх.
2: Слухай, насправді, це дуже класно, я себе теж помітив, особливо, ось коли я шукав останню роботу, і в мене в голові завжди було, що Netflix — це така дуже класна інженерна компанія з дуже класною інженерною структурою, тому що я пам'ятаю, навіть коли я починав кар'єру, щось таке, і я читав Netflix Tech Blog, то там в блозі якісь такі класні речі описувались, і... По суті, я знав, що компанія там, інвестує в open source, і я дивився на їх якісь рішення, і такий, вау, от там, мабуть, так як вони роблять такі класні речі і кажуть про такі класні речі, то там все має бути дуже круто. Дуже цікаво, що коли я почав працювати в Netflix, картинка трохи різниця, і всі інженери, які, з якими я спілкувався, такі... Віришся, ми що написано в Техблозі? Ну, так, да. звісно, ось. Щоб бути чесним, всі ці рішення про те, що пишеться, це, реально зроблено, але не обов'язково це заскалено на всю компанію. І є нюанси, які не покриваються в Техблозі. Але тим не менш, ось саме з точки зору брендінгу і те, як це виглядало в моїх очах, коли я був поза компанією, це дуже сильно попливало.
1: Ти описуєш таку дуже типову проблему, мені здається. І тут якраз дуже хороше місце, де треба вставити, що це тільки твоя думка, а не позиція компанії. Нє, правда, правда. Я думаю, що коли ти приходиш у компанію, ти бачиш усю внутрішню кухню і розумієш, що в блогах і в толках тобі розповідають тільки Оту, оту саму п'інку з-під пива, е, яка така смачненька, а потім е, під низом все набагато складніше, і все спотиме кров'ю. Е, була така сам, сама ситуація з е, Віксом, тому що VIX дуже давно інвестує в external community в Україні принаймні, і VIX е, давно мейнтейнець React com'ніті, фронтенд end community, та й back-end ком'юніті, React Native, тому що ми одні з е, великих open source контріб'юторів е, Найбільші UI-бібліотеки в React-Native. І е, така штука, як React Kиїв, це взагалі вона побудувалась на е, фіксовому київському офісі. І навколо цього це дуже цікавий спосіб взагалі рекламувати компанію. Мені здається, він може бути навіть дешевший, ніж просто вкидати в маркетинг реклами і так далі. Більше того, це така сцена для інженерів показати свій технікал екселенс, розказати про те, що вони роблять. І для багатьох інженерів, насправді, це важливо говорити про те, що вони роблять і як вони це досягають. Не для всіх, але для таких більш екстравертних, так. А як побочний ефект, дуже прикольно це працює, що це і впливає на ретеншн, тому що коли ти працюєш в компанії, де постійно говорять про технічний екселенс, які круті штуки ми робимо, то тобі просто приємніше в ній працювати і навіть розповідати про цю компанію своїм друзям і взагалі навколо, просто через те, що ти також вважаєш, що це компанії, яка пропагує ось цю експертизу.
0: Ну так, да, ну і тут, знаєш, мені здається, що ком'юніті, якщо ми кажемо про розбудову ком'юніті всередині компанії, воно також впливає класно на ретеншн, тому що, по суті, ти вибудовуєш міцні зв'язки між людьми всередині компанії, ти ростиш людей, тому що ти ростиш загальний рівень експертизи в компанії, тому що ти вкладаєшся в це, коли починаєш будувати ком'юніті. І тим самим збільшується ретеншн рейд. Тому це також такий побічний ефект, а може, і не побічний для багатьох компаній це напрямок, такий, пряма ціль розбудови всередині.
1: Internal ком'юніті взагалі це одна з моїх, мабуть, пешенів. Мені дуже подобається цим займатися, і, мабуть, це одна з моїх прямих респонсібіліті зараз, тим паче, коли Даша покинули. Vix.com. У нас давно працює така історія, як ми їх називаємо гілдні, коли ми можемо використати буквально цілий день і зібратися разом усіма, наприклад, фронтенчиками в моєму випадку, тому що ми говоримо про фронтенгілді, і обговорювати щось технічне, навіть не обов'язково, що стосується прям vix in коду. От, наприклад, буквально сьогодні ми збиралися на так кілька годин, звичайно ж, з піцей і всякими вкусняшками говорити про React Signals як один з потенційних способів імпрувати перформанс у React Application, але це не важливо для тих, хто не знає, що таке фронтенд React реакт і так далі. Це, це багато базбордів, які я буду використовувати потім на інтерв'ю. Кудись. Mm-hmm. <laughs> тим не менш, тим не менше, такі штуки вони дуже допомагають, як на мене, інженерам зрозуміти, що вони, по-перше, не одні, і що цікавитись чимось, окрім роботи і розробки продукту, це нормально, і компанія підтримує це. І окрім того, це не єдина ком'юніті, яка ми мейнтейнимо. Важливо сказати, що компанія саппортить, і ми з моїм колегою драйвимо, всякі трошки менші ком'юніті, наприклад, Team Leadership Forum для того, щоб розвивати Team Leadership Excellence, але це насправді трошки працює як така терапевтична група, коли ті люди діляться досвідом одне з одним і таким чином намагаються менторити по-перше одне одного, а по-друге просто виговоритися і поділити експер... поділитися експертизою. Але що цікаво, у такого невеличкого ком'юніті вже є артефакти і успішні кейси, які впливають на майбутнє. Ну і так далі. Я так можу уявити, що може бути Багато невеличких ком'юніті, яке буде складатися велика ком'юніті, просто що вони всі навколо якоїсь маленької теми. Ком'юніті-ком'юніті.
2: Мені цікаво було послухати про загальні якісь кейси, мабуть, або в який момент ось, наприклад, Влад, ти сказав про різні ком'юніті всередині. По-перше, як приходить ідея зібрати ці ком'юніті, і по-друге, як. Вимірюються ці ефективність цієї ком'юнті, або загалом, як ви бачите, що воно працює. Тому що в мене багато було, що я приходжу в компанію. Я бачу, що там, наприклад, там в Амазон прийшов. Я купа різних груп. Там компанія на мільйон людей, де сто тисяч людей працює як не інженери, але в офісах, принаймні. І ти такий окей, і туди хочу, і туди хочу, і туди хочу. І потім ти е, на назву ведешся, слухаєш, що таке, ну, фігня. Ну, типу, абсолютно. І е, деякі кла... речі, які класно звучать, насправді, е, виявляються дуже якимись не а деякі речі, які такі, ну, ладно, я схожу, може бути прикольно, вони такі дуже класні. То от як, як ви підходите до цього?
0: Тут я можу сказати, що коли компанія починає будувати ком'юніті всередині, тут, мені здається, це найскладніше. Тому що часто у таких процесів немає оунера. Чи навпаки, оунерів забагато. Я навіть не знаю, що гірше, немає його, чи їх забагато. І і тому цілі, відповідно, будуть також виставлені хибно. І... Складність часто буває в тому, що дуже багато компаній ставлять собі за мету зробити ком'юніті одне велике з усіх співробітників цієї компанії. Але фішка в тому, що для того, щоб людина якісно приймала участь у ком'юніті, щоб вона росла, щоб вона була залучена, щоб вона там залишалася заенгейдженою в життя цього ком'юніті, нам не потрібно будувати одне велике ком'юніті на всіх. Нам саме потрібно знаходити такі більш точкові теми, навколо яких ми збираємо людей. Тобто ком'юніті має для людини бути релевантним. І саме тоді вона буде відчувати, що це ком'юніті їй щось дає. Саме тому створюються такі маленькі ком'юніті всередині компаній. Тому що частіше за все... Ком'юніті, об'єднані спільною практикою. Наприклад, у нас був кейс, про який казав Влад. Ми зрозуміли, що у нас є проблема, яка повторюється в різних командах. Ми побачили цей паттерн, тому що ми говорили з людьми, ми збирали якийсь фідбек особисто, чи в якихось сервеях. Ми побачили одну, однакову проблему, яка постійно повторювалася. І ця проблема була тим, що розумні інженери класно кодять, але коли вони ростуть і стають тім лідами, вони буквально даунгрейдяться в своїй посаді, вони стають джунами тім лідами, да? Тому що частіше за все розумні інженери не вміють менеджити команди. Але це один з ну, небагатьох видів, шляхів їх розвитку. Ми побачили цей, цю проблему, і вирішили, що цю проблему треба адресувати. Ми зібрали ком'юніті, у яких був єдиний, єдиний, єдина проблема, да? проблема тім-лідерства. І ми зібрали цих тім і просто дали їм ролі і інструменти, якими вони почали користуватися і почали будувати свій діалог. І вони почали самі бачити проблеми, з якими вони туди проходять, і самі один одному радити чи разом вирішувати ці проблеми і на мою думку це кейс дуже успішного ком'юніті тому що вони розуміють що їм ком'юніті дає вони розуміють навіщо вони сюди прийшли і вони самі хочуть збиратися періодично час від часу для того щоб принести до столу нові свої проблеми щоб їх переїм допомогли їх вирішити Саме тому такі ком'юніті працюють краще ніж штучно створені ком'юніті, не знаю там людей, які там цікаві компанії. Дай, чи там ком'юніті, які компанія хоче розвивати, але насправді для цього немає підстав. У мене, наприклад, була така проблема. Я коли починала працювати в одній компанії, вирішила, що. Я зберу ком'юніті дуже активних людей і буду промоутити серед них ідею, щоб вони виступали і розвивали бренд роботодавця. Я зібрала, в принципі, максимально рандомних людей. Там Цей був екстравертом, цей був другом гарним, цей просто контриб'ютив в іншій community, цей ще щось робив. Я їх всіх зібрала і сказала, давайте зробимо тусовочку і побрейнстормимо і придумаємо, як би ми могли там виступати на конференціях, писати статті, записувати подкасти. Ми побрейнстормали, поставили собі якісь цілі, але через місяць ми зрозуміли, що ми ні до чого не прийшли, і ту потрошку почала зливатися. Врешті-решт, коли я сіла і подивилася на це ще раз, виявилося, що ем, ці люди вони були об'єднані тільки тим, що вони працювали в одній компанії. А з спільних проблем у них було тільки те, що... Я прийшла і сказала їм виступати на конференціях.
1: Так, це дуже смішно. Ти, ти прикольно дуже проблему підняла, що дуже часто люди намагаються зібрати в компаніях внутрішнього ком'юніті просто рандомно, роблячи якийсь асумпшен, що всі люди, наприклад, з одним тайтлом мають раз в місяць збиратись на якийсь all-hands мітинг, і щось говорити, і щось туди готувати. І у людей просто немає інтересу це робити, якщо у них немає проблеми. Оці всі community of practice, вони, в принципі, зібрані по моделі того, як працювали британські паби колись. Коли всі після, заводу, після роботи на заводі приходили в паб і такі, блін, треба тепер жалуватися про те, як нам важко жити і так далі.
2: Я, я абсолютно згоден. І цікава проблема ще в тому, що я бачив дуже багато ком'юніті, які збиралися за ініціативи ось, наприклад, ком'юніті-менеджерів, але при цьому не було якогось лідера або лідерки, що драйвить це ком'юніті, що саме спеціаліст. От, наприклад, там в ком'юніті тім-лідерів якийсь тім-лідер. І усі успішні приклади ком'юніті, які я бачив, завжди була одна чи дві людини, які, по суті, займалися Усім, усіми конкретними речами знаходили спікери, впинали е, людей, що підготували теми, а саме ось компанія більше відповідає за це, щоб дати їм платформу для цього. Щоб оцім людям, в яких є ініціатива, їм не потрібно було думати, е, як нормально достукатись до людей, як нормально організувати це все, е, як забукати мітінгрому. І е, оце були найкорисніші мабуть, найкращі ком'юніті, які я бачу, принаймні, всередині компанії. А інакше, так, дійсно часто є проблема, що такі, окей, в нас є е, 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 там All Hands Meeting, або е, не знаю, Java Guildia, і є слот, і очікується, що люди, яким є про що розповісти, вони самі, наприклад, впишуть тему в слот, підготують презентацію, і е, е, так, як їм просто хочеться, вони будуть розповідати. Але інколи мотивації робити це ну, нема. Навіть якщо в тебе є цікава тема, то весь цей оверхед того, щоб розповідати про щось, підготувати це. Зазвичай люди, в яких є якась тема, в них є купа інших якихось речей, тасок, над якими їм потрібно працювати. І ти такий, окей, мені хочеться, але, але що мені за це буде? І немає якогось заохочення, Окрім того, що ти просто розповів і поділився досвідом, бо це класно, а якщо є якась людина, яка, наприклад, не знаю, авторитет, і ти стукаєш себе такий, дійсно, класна ідея, давай, допоможу тобі це розповісти, це якось одразу інакше відчувається. Що ви думаєте про це?
1: Тут, мені здається, дві сторони цієї теми. Це перша операційка, і дуже класно, коли компанія операційно допомагає хостити це все ком'юніті, допомагає тобі заменеджити презентацію, дає тобі можливість обговорити цю презентацію з якоюсь людиною, яка розуміється на паблік спікінгу і так далі. І, в принципі, можливо, навіть фінансує тобі участь десь, щоб ти якимось чином опинився на якійсь конференції, це теж приємно. Е, у нас, наприклад, є така штука, як допомога з опенсорсом, тому що інженери якби пишуть код, да, це класно, але оформити репозиторій, да, коли це ну, останнє, про що ти думаєш, включаючи логотип. Е, і коли компанія допомагає це зробити, це дуже приємно. А друга тема, це друга деталь тут, це мати людину, яка драйвиться ком'юніті з точки зору експертизи. І існують деколи в компаніях такі ролі, як девелопмент-адвокати, і це люди, які драйв... драйвлять і internal, і екстернал ком'юніті. У нас наразі у Віксі, мені здається, нема жодного девелопмент advocate. У нас типу, є люди, які постійно ходять на конференції, і, мені здається, український маркет їх може впізнати за темою або за лицем ім'ям. Але мені було б цікаво подивитися, би все трансформувалося, якби у нас був девелопмент адвокат і якась людина в такій ролі. Трі. Мені цікаво, Даша, що ти думаєш щодо цього?
0: Мені взагалі здається, що цей напрямок developers relations це дуже цікавий і недооцінений напрямок на нашому ринку. Це дуже розповсюджені ролі в Штатах, можливо навіть там в північних країнах Європи. Але у нас такого ще не так багато, як могло би бути. Хоча ти знаєш, якщо коли я починала розбиратися з темою ком'юніті я саме зверталась до теми developers relations. Тому що є developer's адвокати про яких кажеш ти. Частіше за все це люди, які проповідують технологію. Наприклад, ти працюєш з конкретною бібліотекою в компанії, ти її розроблюєш, чи ти працюєш з командою, яка її розроблює. І ти йдеш до інженерів і розповідаєш про цю технологію, розповідаєш, як її користуватися, навчаєш в чомусь. А є developers relations менеджер. І це більше як community менеджер і паралелі насправді максимально багато з ком'юніті-менеджером, тому що саме developers relations менеджер, він не обов'язково має бути технічним, він не обов'язково має саме розвивати технологію, але він має будувати ці от стосунки з інженерами для того, щоб будувати і траст до компанії, і будувати, будувати лояльність, і будувати саме ком'юніті.
1: Але мені здається, тут дуже така е, вузька стежинка, щоб девелопери, з якими працює і будує стосунки цей DevRel, вони йому довіряли. І деколи, мені здається, ти просто не можеш побудувати довіру до людини, у якої нема технічної експертизи. І тут десь є ось ця мінімальна планка, що ти просто не хочеш вести бесіду і сперечатись, якщо треба сперечатись та з людиною, у якої немає технічної експертизи, яка не розуміє тебе.
0: Ну, насправді, в ідеальному світі це команда. Команда, ну, яка складається з Developer Relations Manager і developer's advocate. Developer's advocate займається тим, що він спілкується з інженерами щодо а, контенту, Developer Relations Manager більше операційно закриває ці питання. Тому, в принципі, я з тобою згодна, але з, з цього напрямку нам точно є чому повчитися. Насправді, девелоперс-релейшнс-менеджери та девелоперс-адвокати частіше за все використовуються не для побудови ком'юніті, для потенційного хайрінгу людей. Вони використовуються для саме розповсюдження технологій. А, і їх діяльність дуже сильно відокремлюють від діяльності ком'юніті-менеджера який займається побудовою ком'юніті для хайрінгу, тобто для потреб нашого ринку і нашої з вами сфери. От, але мені здається, що там так багато паралелей, і ми так недооцінюємо developers relations, як вже дуже розвинуту сферу, з якою можна надихатись і будувати абсолютно нові активності, будувати абсолютно нові взаємині з спільнотою. І мені здається, що там половина наших відповідей на наші питання. І я б дуже порекомендувала всім нам, час від часу, дивитися на практику, яку створюють DevRel-команди по всьому світу. І проводити просто паралелі. Так, як вони продають софт, ми можемо продавати роботодавців.
2: Дуже цікаво, тому що в мене в голові Developer Relations, принаймні зовнішні, мали сенс в основному для компаній, які будують рішення для інженерів. Тобто AWS, там, не знаю, Confluent якийсь, Тому що люди, які приймають рішення використовувати продукт чи ні, зазвичай це іде від самих програмістів, які такі, «Блін, я чув про таку класну штуку, давайте її спробуємо». Якщо ми кажемо про продукти такі, як, наприклад, ну, я я знаю, що у Vixcom є солюшени саме для інженерів, але мені здається, що багато саме, як він маркетується, це no-code solution для побудови сайтів. І я, я не знаю, як ви думаєте, чи має Деврел-роль сенс саме е, зовнішнє для цього, е, чи ні?
0: Вона є, вона не те, що має. Вона є. У нас є спеціальна команда у нас. У Вікса є спеціальна команда, яка відповідальна за Developers Relations саме цієї лоу-код платформи. І це окремі люди, і вони не мають стосунку для, до. Е, інженірінгу бренду, чи до бренду роботодавця.
1: Ну, і я можу собі уявити, що такі компанії, от, наприклад, Spotify, да, ти якби, взагалі не для девелоперів, окрім того, що ти можеш писати код під музичку. Але у них вже є окремі соцмережі блоги, типу Spotify Engineering, про те, як вони досягають своїх цілей. Насправді, Spotify доволі таки цікава штука з точки зору інженірінгу. В принципі, да, це перший стрімінговий сервіс музики, наскільки я пам'ятаю. От І все, ще я думаю, що це такий інструмент для досягнення цілей для хайрінгу і цього бренду роботодавця для того, щоб інженери хотіли приходити і працювати туди. Да? Так, як ти от розповідаєш про Netflix, що ти читав про Netflix багато, ти чув про це багато, і в кінці кінців це плюс до того, щоб прийняти остаточне рішення, коли ти приймаєш рішення перед офером. Тобто, якщо у тебе взяти два ідентичних офера від різних компаній, скоріш за все, ти зробиш та вибір на користь компанії, в якої є ця історія. Але мені цікаво спитати тебе, Влад, про те, що як виглядають інтернет-ком'юнінці у Нетфліксі? Можеш там розказати? Але те, що можна розказувати. Давай. Да.
2: Насправді, думаю, розповідати можна доволі багато всього. Те, що я бачив, все ділиться на два класи. Перший – це дійсно те, що компанія хоче бачити. Другий – це те, що люди самі збираються. Компанія дає просто платформу і ресурси якось допомагається. І з моєго досвіду другий набагато цікавіше, тому що зазвичай є, як я казав, якийсь харизматичний лідер, який драйвиться. це. Один з прикладів є, ми називаємо це Systems Paper Щось таке: Раз на деякий час просто хтось обирає якусь статтю наукову, яка сподобалася йому або їй, і презентують як маленьку коротку презентацію, тобто ти можеш прочитати цю статтю, але проблема з науковими статтями, що зазвичай вони написані доволі сухо, і їх важко читати. Але якщо тобі щось прям дуже зайшло, і якщо ти просто можеш там вирізати картинки і потім розповісти своїми словами це, і тобі можуть задати питання, як ти це зрозумів, і ти можеш відповісти на це. Це було доволі класно, і насправді навіть я презентував там одну статтю, яка мені зайшла просто розбір якоїсь цікавої системи в Амазоні. І таким чином всі діляться досвідом, деякі люди розповідають про те, що вони написали. Дуже багато кейсів було просто, що якась стаття і автор цієї статті працює в Netflix'і. І таким чином, це особливо корисно, тому що, по суті, ти можеш напряму, в, напряму запитати в людини. Ось, крім того, якісь ще ком'юніті саме, що важливо, і те, що я бачив, в Netflix є ERG, це Employee Resource Group, і це не інженерні ком'юніті. Але ERG це, наприклад, для yeah, Women at Netflix, uh, Black at Netflix, є uh, yeah, uh, yeah, Parents at Netflix. Тобто, це, по суті, просто якісь ком'юніті, які об'єднують людей за або якимись інтересами або яку, якоюсь групою, до якої вони належать, і підтримує їх. І а, це дуже важливо, тому що це одразу дозволяє людині відчути, що вона в ком'юніті, до якого, до якого ця людина належить. І є люди з схожим бекграундом, з схожим експіріенсом, які можуть підтримати, в яких можна щось попитати. Тому що в усіх абсолютно різні ситуації, і а, всі ці ком'юніті дуже живі, і е, знову-таки, є група лідерів, яка організує все це, є активніші, є менш активніші ком'юніті. Але мені здається, це дуже класно, тому що це просто дозволяє тобі більш комфортно почуватися в компанії, а не просто аля це роботодавець, вони платять мені гроші, я роблю роботу.
1: Я б хотів долучитися до такого ком'юніті з песиками. У нас є такий невеличкий, невеличкий чатик в Slackу, але поки я, так як я не док-оунер, я не можу туди долучитися. Ну, якби як можу прийти подивитися, але це виглядає, знаєш, як ти в парку заходиш в цю зону, там, де люди гуляють з собаками, а у тебе нема собаки, але ти дуже хочеш туди зайти, і не можеш. <сум> Тому що, ну, якось, <сум> аж не культурно. Е, дуже цікаво. Я би хотів е, е, поговорити, ми, ми говоримо про Ком'юніті Інтернал, да, які дуже сильно супортяться з точки зору компанії. Але ж є інша сторона медалі, коли якби ком'юніті всередині компанії існує, але так. компанія ніяк, принаймні з операційної точки зору, не інвестує взагалі в розвиток цього ком'юніті. І у мене на моєму власному прикладі була така історія в одній з моїх попередніх робіт, коли у нас номінально. Була така структура, типу, як гільдія, об'єднання, ком'юніті і так далі. Але, окрім як власна ініціативи деяких інженерів, які щось таке цікаве написали і розповідали, дуже рідко, це ніяк не працювало. Тобто не було людини, яка драйвала їх щось нове, новим цікавитись, не було часу цікавитись новим, тому що hard delivery треба навчора написати код і так далі. І... В таких ком'юніті якби, дуже важко знайти цінність, брати в них участь. Тому що тут, звісно, проблема зайця і яйця. Да? Ти не хочеш брати участь в ком'юніті, допоки його нема. А ком'юніті нема, допоки ти не хочеш брати в ньому участь. І воно якось резоллюється, мабуть, тільки діями. Якщо ти починаєш щось робити, то воно працює. І на моєму експеріенсі Мені вдалося, я не знаю, створити невеличке таке ком'юніті, коли ми з моїми колегами були дуже сильно зацікавлені в вирішенні задачок на лід і подібних типових платформах, там, де ми просто намагались вирішувати компютер задачки дізнавати, що таке DFS і БФС і, як, і яким чином можна обходити дерево. І ми просто домовлялися з ними, приходити, типу, на годину, на дві раніше на роботу, тобто, так, да, це було на вісім ранку, і збиратися в мітінгрумі і писати на стінах ці всі задачки, і... Перевіряти одне одного і таким чином навчати одне одного, тобто шеріти на І спочатку це починалося як е, збір од... двох-трьох людей, а потім це все переросло в збір чутьлі не десяти людей в компанії, в невеличкій компанії, типу на ну, сто людей, е, які приходили сильно заздалегідь на роботу. Починали свій ранок з того, що вони пили смачну каву і вирішували задачки на стінах, а потім, ну все, клас. Пішли робити мітинги з дофаміном від того, що ми чогось навчились і. Е, і все-таки повирішували задачки. В кінці кінців, звичайно, люди навчились вирішувати задачки і пішли з компанією. <с?> Але, <с?> Але е- я можу уявити, що якби компанія якби підтримувала це ком'юніті зі своєї сторони, потім намагалась би примінити ці скіли і зацікавленості цих людей в поточній роботі, то це могло б повернутися іншою стороною. Та? Тобто в кінці кінців історія закінчується тим, що для компанії ком'юніті обернулося не так, як, мабуть, компанія того хотіла, але могла мене це випустити й інші сторони. От, і, і хочу передати слово Даші з питанням. А як ти думаєш, як взагалі компанії, у яких немає ком'юніті, які не інвестують, справляються з задачами, які ком'юніті взагалі має вирішувати?
0: Тут все залежить від цілей компанії і задач. Ну, якщо у тебе немає цілі для ком'юніті, то воно тобі не потрібно. Можливо, твої задачі вирішуються маркетинговими бюджетами, можливо, вони вирішуються просто операційним збором людей заради івентів, але без цілей на ці івенти. Насправді, досить довгий час половина IT-компаній робила якісь активності і не ставила ніяких цілей за це. Мені здається, я років перші роки чотири своєї роботи в IT, тільки робила, що івенти технічні і не технічні, але навіть не знала, навіщо ми це робимо. От, е, тому, якщо задефані не цілі, то ти знаєш, навіщо це робиться, ти знаєш, якими інструментами це покрити, і ти знаєш, як мотивувати людей приймати участь в ком'юніті. Е, і те, що ти кажеш, що люди збираються самостійно, це дуже круто, тому що вони знайшли спільну мотивацію бути частиною ком'юніті. Якщо у людей мотивації не буде, вони зберуться ну, максимум два рази. Далі вони збиратися не будуть, тому що у них не буде ніякої віддачі, вони не розуміють, навіщо їм це потрібно. Тому я б сказала, що найголовніше, коли ти починаєш будувати ком'юніті якщо, ком'юніті, якщо компанія все ж таки вирішує будувати ком'юніті, це виявити ціль, а потім зрозуміти, яка людям мотивація приймати в цьому участь. Тобто знайти реально те, що людям потрібно. Чи проблему, яку треба вирішити, чи отримувати допамін, як вирішувати задачки, чи разом щось робити, що надає тобі енергії. Тільки на цьому ти можеш протриматися довше. От, а без безсистемність, вона ні до чого не
2: приведе. У мене насправді є приклад і питання з цього, з цього приводу. Ось Даша, ти тільки що казала про мотивацію. Коли мотивація йде не від інженера, а по суті, таким батагом а інженерів заставляють робити якісь доповіді. Наприклад, в, коли я працював в соцсерві, то одним з... да я вже сказав в соцсерві, або на серві казати да-да-да, то одним з обов'язкових критеріїв для того, щоб промовитись на сініро, було те, що ти маєш робити трохи більше, ніж просто таски в своїй команді, і ти маєш ділити знаннями з іншими. І дуже часто, як це відбувалося, що це, ти мав зробити доповідь, внутрішньо там в якомусь там Python community, Java community і так далі. І потім ця доповідь бралась і е, викладалась на YouTube канал соцсерву. І е, це до сих пір так е, відбувається. Я до сих пір підписаний на той канал і бачу е, купу людей, яким дуже потрібен промоушен і вони такі, сьогодні я буду розповідати про те... Ось, це, це трохи Сумно. Ну, тобто, в моєму випадку, коли я промовився на сініра, в мене теж потрібно було таке зробити. Для мене це було поштовхом, тому що я потім цю доповідь перетворив в доповідь на київському Python-мітапі. І мені взагалі було цікаво війти у це. Але при всьому цьому я бачив людей, які просто вмирали всередині, тому що вони не хочуть цього робити. Ну, не хочуть вони бути частиною ком'юніті, а їх заставляють. Як ви вважаєте, це нормально чи ні?
0: Це жесть. <світ> з однієї сторони, клас, інколи людині потрібен поштовх. Реально перший крок – зробити важче за все. От важче за все. І іноді тобі просто потрібно це зробити. Ти робиш, і потім розумієш, блін, це ж було б так прикольно, зроблю ще для київського метапу по Пайтону, погнали. А іноді це може просто тебе вбити і зруйнувати будь-які стосунки з компанією. І насправді у мене також було щось дуже схоже, коли я розповідала от про те, що я хотіла зібрати рандомних людей, і заставити їх розказувати доповіді, і нічого не вийшло. Потім, коли я сіла і подумала, провела таку ретроспективу, я зрозуміла, що реально є люди, які не хочуть цього робити. І я така, то в смислі не хочуть. Це ж найголовніше, це ж так весело, так кльово, так інтерес, так цікаво. Ти будеш ділитися своїм досвідом, контриб'юти в ком'юніті, усі всі фрази. Але потім я все ж таки зрозуміла, що давайте сегментувати людей. По-перше, є люди, які хочуть розвивати особистий бренд, вони хочуть виступати. Їм реально не вистачає поштовха. Ми їх в окрему групу виділили. Далі є люди, які хочуть ділитися знаннями, їм є, що розказати, але вони тупо не хочуть ні з ким розмовляти. І тим паче говорити на камеру. Говорити на камеру – це найскладніше, що можна було придумати в сучасному світі. В перший раз, потім легше. Але тоді ми почали з цими людьми говорити, і ми придумали, що є інші формати, виявляється. Можна писати статті. Клас, пиши статтю. Інша група людей сказала, ну ми вроді начебто і хотіли написати статтю, але це так довго, чат GPT ще не придумали, ну що робити?» І тоді ми вирішили, що, в принципі, мікроблогінг – це теж дуже крута тема, тому що багато лю- людей і їм, насправді, і лінь читати ці довгі статті. І тоді людина поч... ця група людей, чи окрема людина, почала просто вести твіттер, вести його в дуже короткому форматі, і, насправді, ця група людей набагато швидше набрала свою аудиторію, ніж попередні дві. Тому що мінімальний контент, мало ефорту, вони завжди заряжені, тому що вони не виграють тим, що роблять це дуже довго. Четверта група людей придумувала, що вони хочуть просто ходити на лайф-мітапи, говорити з людьми, чи ходити стояти на стендах конференцій, тому що їм, їм цікаво говорити, але, наприклад, ділитися знаннями вони не хочуть. П'ята група людей сказала, дайте мені одного менці, я буду ментором і таким чином закрию свою проявленість. І це теж ок. І насправді тоді я зрозуміла, от у мене був інсайт, що у кожної людини є абсолютно свій формат, в якому вона може проявитися. І головне – правильно підібрати той формат і дайте їй можливість розкритися. І іноді варто зробити перший пуш. Але завжди є та шоста група людей, яка каже, ну, це для мене моральне насильство, я не можу, я не хочу цього робити. І для таких людей має бути виключення, ці люди мають промовтитися з іншими критеріями, тому що це абсолютно нормально не хотіти ніяк взаємодіяти з іншими людьми.
1: Мені згадалося, як ти е, збирала те, що ми називали блогінг-шторм, коли людей, які все ж таки винашували ідею зробити свій блог чи мікроблог, написати вперше першу статтю, збирали просто на цілий день, і то й, здається, на декілька днів, да? десь не в офісі Вікса, десь в окремій локації, е, разом, і все починалося з того, що вони пили знову ж таки смачну запишну кавуся. І, і їм розповідали про те, як, е, як писати, типу, як е, дійти до того, щоб написати якусь статтю. Тобто була експертна людина, яка вміє писати. Це, здається, технікал-райтер да? позиція була. Так. І е, все починалося з такої невеличкої презентації, як побороти в собі ось це, ой, не знаю про що писати. І... В кінці кінців люди, людям було виділено просто весь день, весь час на те, щоб спробувати написати хоч щось, або хоча б зробити план. І був доступ до технічного райтера, експерта, який міг порадити, куди повернути туди, як, і, і куди, да, як відрахувати щось, що, про що можна говорити, про що ні, що релевантно, що на його думку ні. І в кінці кінців, звичайно, на 100% людей виходили звідти зі статтями. Але в кінці кінців хоча б декілька, я, я б сказав, да, 20%, що, як на мене, дуже хороший KPI, 20% людей з цієї активності виходили з готовими статтями, і деякі навіть продовжили потім займатися цим. Для мене це звучить як дуже success кейс.
0: Так, це був прикольна ідея, тому що ми, ми визначили, в чому була проблема у багатьох людей, які хотіли починати писати, але ніяк не починали. Це було не те, що вони не вміли писати, тому що це, це буквально справа практики. Ми закрили цю проблему, коли почали говорити з технікал-райтером. Проблема людей була в тому, що у них немає часу. Ну, в принципі, коли я зараз розмовляю з людьми про те, чому вони не качаєте свій персональний бренд, чому вони ніяк не говорите про себе, вони завжди мені кажуть «У мене немає часу». Часу, в принципі, ні у кого зараз немає ні на що. Але хтось будує свій особистий бренд, працює на своїй роботі і там ще щось робить, а хтось не має часу на це. І тоді фішка цього блогінг-шторму була саме в тому, щоб викрасти у менеджмента людей на цілий день і сказати тепер у вас є час 8 годин це більш ніж достатньо щоб написати статтю і це було прикольно да і в принципі багато людей писало деякі не писали це теж нормально потім вони розтягували собі цей контент на твіти, вони робили з цього фейс... Там, якісь пости, LinkedIn-пости, Facebook-пости, вони робили з цього відоси. Це все теж ок. Омніканальність править світом зараз, тому що ти маєш реюзити свій контент, зі свого блогу робити доповідь, з доповіді робити Тіктоки, з Тіктоків робити рілз, і потім все це оформлювати в твіттер. Да.
2: Даша, насправді я з тобою не згоден. Я не згоден в плані того, що, по-перше, писати вміють всі, і це тільки справа практики. І я вважаю, що вміти писати правильно це скіл, якому треба вчитись. І насправді, поки в мене є можливість, я всіх заохочую, будь ласка, робіться. Це. це дуже класно, і це корисно не тільки для персонального бренду, а й просто в вашій роботі. Тому що я бачив таку неймовірну кількість документів е, архітектурних або документації, яку просто неможливо читати, або якісь статті, е, ну, от, наприклад, в Netflix є е, е, техблог, і, по суті, це дуже прямолінійна штука. Ти просто можеш написати його і викласти, і в нас всередині у всіх є доступ в медіум. Там є якась базова правова процедура, але це більше для того, щоб ти не сказав якісь е, 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 секрети технічні. І через це усі техблоги вони відрізняються між собою, і ти прям бачиш, коли є якісь такблоги, які написані, наприклад, нейтів спікерами, в яких є досвід в розмов на конференціях і так далі. А є такблоги, які написані або людьми без практики, які просто хочуть поділитись, їх важче читати набагато. І крім того, наприклад, в Амазоні є дуже культура написання всього. Там загалом, якщо в тебе є якась ідея, напиши секспейджер і будь-яка ідея, це може бути е, нова частина бізнесу, або це може бути якась фіча не більше, не менше рівно 6 сторінок і е, там навіть доволі багато там є внутрішні курси по техрайтінгу е, тому, поки я можу, дуже рекомендую витрати свій час навчіться, е, як правильно е, саме, робити технікл райтінг наприклад, у Гугла є безкоштовний курс по technical writing. Мені здається, якщо загуглити Google technical writing course, це буде одна з перших лінків. І просто спробуйте, як, як правильно, що, які слова використовувати, які не використовувати, як пояснювати якісь концепти, які робити assumption і так далі. Ось це перше. А По-друге, те, з чим я не згоден, що в людей немає часу. Мені здається, що час... Інколи буває, що не на часі, це так, але загалом, мені здається, що більше це нема достатньої мотивації це робити. І ось випадку, який ви розповідаєте, ну, якщо казати реалістично, це було вигідно компанії. Тобто, компанії потрібен був контент, тому компанія інвестувала для того, щоб а, допомогти людям генерувати контент для компанії, таким часом, щоб робити рекрутінг легше. Це він-він ситуація, але тим не менш.
1: Але ж туди люди йшли, які, ну, ми їх не пушили туди йти, правда? Вони ж самі yeah. туди йшли. Тобто, Eventual, оце, оця штука, що мене не накаже менеджер за те, що я використовую робочий час, пишу статті. Ну, в нас і це працює. І я ще хочу додати до того всього, що ти сказав, що Якщо так подумати, якби ми з тобою пішли на курси відеоретактингу, паблік спікінгу, аудіопродакшену, як ставити світло і які девайси використовувати, цього подкасту б ніколи не було. Але на ентузіазмі можна винести багато
2: чого. 100% тут тут я згоден. Якщо є ентузіазм, пишіть, робіть, знімайте все, що завгодно. Просто, мені здається, в якийсь момент не, не, не все можна навчитись практикою. Дуже багато речей можна зрозуміти, набуваючи якісь шишки, але дуже багато речей можуть бути легшими, якщо просто послухати, як це робити правильно.
0: Ти знаєш, мені здається, що зараз саме цей назвемо це все блогінг. Увесь цей блогінг це по суті такий крафтсменшіп, тобто це те, що ти вчишся робити, коли ти це робиш. Якщо ти знімаєш відео для свого youtube каналу. Твої перші, перші 30 відео можуть бути ну, набагато гіршої якості, ніж наступні 30, тому що ти набуваєш руку. Ти можеш знімати сторіс щодня і вони будуть максимально нецікавими і не, не, вони будуть, максимально нецікавими, і не будуть залучати людей але через місяць ти будеш просто мастером сторітелінгу тому що ти навчишся це робити я проводжу паралель з малюванням знаєш ти можеш сидіти і вчити теорію дуже довго ти можеш ходити на курси дуже довго але якщо ти не будеш постійно практикуватися в цьому то ти не зможеш покращити рівень свого виконання свого крафту
2: У нас є можливість записувати цей подкаст зараз тільки завдяки усім людям, що оборонять нашу державу під час повномасштабного вторгнення. Тому давайте підтримуємо будь-який фонд в Україні, який ви хочете, благодійний фонд, як ви можете. Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава. Ми вже багато поговорили про те, чому варто компаніям інвестувати в ком'юніті, в чому прикол інтернал ком'юніті і так далі. Але ми ще не затронули таку цікаву тему, навіщо інженеру брати участь в екстернал ком'юніті. Наприклад, мені, як фронтенд-розробнику, доєднуватись до React.js і ходити на ці етапи, слухати, що вони там роблять і так далі. Окрім як поїсти піцу. Що ви думаєте про це?
0: Мені здається, що є декілька таких Головних причин. Від них іде вже мільярд другорядних. Напевно, основна – це все ж таки обмін, обмін знанням, знаннями, е, оскільки, в принципі, світ і технології в тому числі дуже стрімко розвиваються. Ми просто шалено не встигаємо перечитувати всю цю документацію, яку пишуть. І дійсно людям легше просто піти, на, зустрітися зі своїми колегами чи друзями, обговорити… Е, Новітні, новітні технології я не знаю поділитися tips and tricks, поділитися якимось стулами які вони користуються це от так, ну, просто розказати про свій підход до роботи по-друге це вирішувати актуальні проблеми тому що часто люди об'єднані якоюсь спільною проблемою і коли люди частина одного ком'юніті, вони можуть разом об'єднуватися для вирішення чогось. Чи, наприклад, вони можуть разом об'єднуватися для створення чогось, створення інноваційних проєктів, створення там, продуктів чи якихось нового софта. Але от останнім часом я, більше часто, я дуже часто помічаю, що одна з мотивацій, навіщо людям об'єднуватися, це для того, щоб мати вплив. І це дуже цікаво, тому що часто ком'юніті може впливати на якийсь продукт, чи може навіть на всю технологію. Кейс. Є компанія, яка створює клавіатури. Якісь модні механічні клавіатури, No Name компанія, вони придумали ділити клавіатуру на дві частини. Для того, щоб у тебе руки лежали не отак, на клавіатурі, а от так, тому що це ергономічно краще і таке. Е, так от, коли вони розробляли це, вони залончили першу версію своєї клавіатури, показали це ком'юніті, ком'юніті почали юзати і такі в смислі Б на правій руці. Ми не пишемо Б, ми ну, не юзаємо Б правою рукою. І компанія така, що окей. Вони перерелізнули свою клавіатуру і дуже швидко зробили реліз нової, в якій B було на лівій руці. І ком'юніті просто бустанув Така, така лояльність до е, компанії до цієї. Е, вони одразу стали більш залученими. Це був один важливий кейс, який був настільки голосний, що одразу все ком'юніті дуже сильно зал... включилося в те, щоб давати фідбек продукту. Це дуже круто. Ну і що ми кажемо, якщо ми там е, даємо фідбек чи контрибютимо в якісь опенсорс бібліотеки? Величезні, візьми ре... React. Ми всі можемо долучитися до того, щоб зробити його чи будь-яку іншу технологію зручніше підлаштувати під наші потреби. От. Мені нагадали
1: історію про те, як Reddit community відреагувала на перший тле- трейлер фільма Sonic, там де вони його намалювали дуже <див> дивним. І community, ну, вона, здається, базувалась на Reddit, і такі що Це не той Сонік, якого я пам'ятаю там на Сєгі? Мій Сонік не такий». І буквально наступним трейлером компанія відреагувала, я не пам'ятаю, це Universal чи Disney, Неважливо е, І зробила його зовсім іншим. Абсолютно. Тупо інша 3D-модель. І всі такі, да, клас, на цей фільм я тепер піду. І мені здається, це теж от дуже схожий кейс на клавіатури, коли компанія таким чином завдяки ком'юніті зробила щось, що більше сподобається ком'юніті. І це win-win situation. І ком'юніті отримує те, що їм треба. І компанія якби в кінці кінців отримує гроші і продає свій продукт. Блін, а відьмака,
0: відьмака нового е, чому не забанило ком'юніті? Ми банили, як могли всі, але там все одно е, Хемсворта, не Генрі Кавіл. Хоча новий думаю, відьмак, що... відьмак виходить з Кавілом.
1: Ну да, тому що він відмовився від четвертого сезону, вже третій вже відзнятий. І я думаю, що випадку з «Відьмака» просто зараз дуже багато дала грошей на те, щоб Єніфер була в наступному сезоні в їх Тому що це виглядає буквально як так. Як представник Netflix у
2: цьому подкасті, враховуючи, що Netflix знімає О, «Відьмака», подскажи. я нічого не можу і не буду коментувати. Дякую за увагу. Дякую вам це о,
0: треба о. вставити в трейлер подкаста от просто цю фразу Влада
2: важна важна
0: я хочу продовжити щодо того навіщо приймати участь я думаю що ще важливий момент це емоційна підтримка тому що іноді можна просто зібратися на пиво і понити один одному і це абсолютно нормально бір джес збирається просто посидіти, випити пиво, нічого ніхто не готує ніяких доповідей, і всі обожнюють цю, цю тусовочку, е, От, Але ну, треба ще все ж таки признати і подивитися правді в очі, що це дуже корисно кар'єрному розвитку. Тому що нетворкінг зараз просто вирішує все. І якщо в Нетфліксі у влада буде потрібен новий інженер, то перше, що зробить рекрутер, це піде до влади і спитає «Влад, а в тебе є вообще хто-небудь?» Тому, ну, кожен з учасників ком'юніті захоче знати Влада. Ще краще, щоб Влад знав цю людину. Щоб він побачив твій виступ, читав твою статтю, подивився з тобою подкаст, і подумав, що ти, ну, наче розумний, і по цінностям підходиш і Владу, і Нетфліксу.
2: Слухай, це насправді 100% так. І в мене, це вже так працює, тому що в мене доволі часто буваєш, що в Лінкідині мені пишуть абсолютно рандомні люди. І такі слухай, а uh, можеш мене пореферити? Там така класна вакансія. І uh, насправді часто я я намагаюся допомогти як я можу, часто я не роблю цього, тому що я якщо зовсім не знаю людину, якщо я дивлюсь там, в LinkedIn і бачу какой-то uh, доволі questionable досвід, uh, то я просто не хочу ставити своє ім'я під рефералом, тому що людина, яка реферит завжди пов'язана з етипованим реферитом. Але при цьому були люди, яких я знав через знайомих або через ком'юніті, і бачив, що ця людина активна, і там є, наприклад, якісь доповіді доволі профільні, і я такий, ага, окей, ну, тобто, мабуть, мені буде не соромно за цю людину, тому що в мене є якась більша інформації, є інформація від ком'юніті яка як ця людина, як професіонал. Прикинь, скільки
1: як... тобі зараз запитів на рефіарали прийде в LinkedIn після цього?
2: LinkedIn
0: плюс 10 мінімум.
2: Я Запиті. завжди радий попрацювати з розумними людьми, тому якщо я можу чимось, допомогти, мовти, маякуйте, але я абсолютно нічого не гарантую, тому сорян. Але загалом, Uh, підтримуючи останню тему, я абсолютно згоден, що саме з егоїстичної точки зору брати участь в ексереному ком'юніті – це дуже класно, тому що, наприклад, свою uh, роботу в Netflix мене порфириво сюди. І uh, взагалі підтримувати зв'язки і нетворкінг в сфері IT, мені здається, особливо починаючи від якогось моменту в твоїй кар'єрі, це дуже важливо. Тому що ти випрацьовуєш якусь спеціалізацію, і часто вакансій на цю спеціалізацію стає все менше і менше. Тобто, чим глибше ти в своїй кар'єрі, тим менше, тим вуще в тебе спеціалізація, і якщо ти береш участь у ком'юніті саме по цій глибокій спеціалізації, то є набагато більше варі... варіантів і шансів, що якщо в когось цій ком'юніті, наприклад, компанія хайрить, або тіммейт хайрить, то вони подумають про тебе і такі, ага, а, слухай, а ти там не думаєш про зміни роботи, а є такий класний чувак, за якою я готовий або готовий поручитись. І, а, мені здається, це дуже важливий сайд ефект. і одна з великих причин, чому потрібно інвестувати в це і інвестувати свій час.
0: Так, да, і тому дуже важливо розвивати реально персональний бренд і працювати над цим. Іноді приступати якісь стопери, перешкоди, але робити це, тому що В нашому світі, в теперішньому, так багато шуму, що треба дійсно робити щось, щоб виділятись. А взагалі найцікавіше, я от тільки що згадала, що є дуже простий інструмент, який мене надихнув почати займатися своїм персональним брендом. Реально тільки згадала, не готувала. Якось моя колега сказала, що порадила мені загуглити себе. Я просто ввела в гуглі Даша Тхоревська. І я не хотіла бачити те, що він видав мені. І я а зрозуміла... А з
1: КФМ ще з КФМ часів 2000-х? Да, да, так, да. там все,
0: все було дуже погано. І тут нещодавно я подумала, блін, от, коли ти шукаєш роботу, чи ти коли там щось постиш, Люди заходять в Google, тому що це єдине, що ми зараз робимо, і просто пробиваємо. У мене моя подружка, коли чує, слухає просто мої історії про когось, вона просто слухає з серйозним видом, щось зробить в телефоні, і питає, а як його звуть? І я кажу, як його звуть, і вона, коли я закінчую розповідати історію, вона видає мені досьє на цю людину. Вона встигає провести таке Instagram-розслідування за дві хвилини розмови. Що, що ну, ми всі маємо бути на чеку, тому що це вміють всі. І дуже варто подумати і забезпечити собі таку перевірену, надійну Google-видачу інформації про тебе.
2: Тут є два підходи: ти або закриваєш всі ці соцмережі, щоб на тебе неможливо було знайти абсолютно нічого, або ти інвестуєш в те, щоб те, що знайшли, було в позитивному світлі.
0: Так, да, ну, потрібно хоча б привести в порядок все, що ти маєш. Просто забезпечити собі нормальні фотки, нормальні описи, повидаляти всю кринжатину, і може написати один-два поста, які дають про тебе трішечки більше інформації. Це забезпечить тобі такий базовий рівень нормальної ідентифікації з суспільством. Це варто зробити кожному.
1: Проблема в тому, що інтернет пам'ятає все. І сканіше за все. Десь можна так. щось відкупати. Це як Лачина зараз скенселять за 2017 року. Твіти так собі, звісно, але об'єктивна і він був не сильно дослої, розумної людини на той момент.
0: Ну так, да, він тепер не хоче вернути йому свою 2007. й а,
1: 2017. Не важливо. Бухато. Неважливо. Добре, блин, дуже все цікаво, дуже все класно. Я впевнений, що у тебе, Даша, за стільки років досвіду, участі в ентернал ком'юніті, в екстернал ком'юніті, тому що у нас з об'єктивно настільки, я тільки нещодавно умовно доєднався до екстернал ком'юніті, не дивлячись на те, що я давно працюю в IT, я впевнений, що у тебе є якісь зашкварні історії. Люди люблять зашкварні історії, ми поговоримо про це.
0: В одній компанії дуже давно, коли ми ще не знали, як правильно е, працювати з розробниками е, і як правильно будувати ком'юніті, е, у мене була одна колега, яка займалася внутрішніми комунікаціями і внутрішнім ком'юніті. Саме вона займалася розбудовою е, ком'юніті і мала бути впевнена, що інженери цієї компанії, ну і не інженери цієї компанії, мають спільні інтереси. І от тоді, в далекому-далекому 2012-2013 ми ще святкували 23 лютого, і це був якийсь черговий, чергова активність на це, на це так собі свято. І, значить, ця моя колега придумала, що потрібно зробити активність для ком'юніті, для ком'юніті з ну приблизно на той час, можливо, тисячі співробітників технічної компанії, більшість з яких чоловіки. Вона вирішила зробити майстер-клас з такий крафтовий майстер-клас, на якому ми б збирали з паперу чоловікам на 23 лютого такі бумажні пілотки. Ми збирали ці пілотки, і всі чоловіки мали чомусь збирати їх з такою майстриною Тетяною, яка до нас прийшла. Вона прийшла з різнокольоровим папером, наклейками і бльостками. Ну, ми ж сучасна компанія, тому комунікація звучала приблизно так. Приходь, збери собі чи своєму колезі... А, подаруй собі чи своєму колезі... На свято власноруч зроблену пілотку з глітером. От е, така от сумна історія. Дуже
1: сумна. Історія?
0: Нас максимально закенсели, але мені я про готова була провалитися під землю, коли побачила таку комунікацію, розіслану на всіх. От е, але то, ця колега дуже швидко пішла з цієї компанії. Далі ми просто згадували це зі сміхом. Це залишилося для нас великим таким уроком.
2: Жесть. Не, окей, відкинемо те, що це, це було на 23 лютого. Це е, було давно, але мені от теж не цікаво. Такі івенти зазвичай залучають доволі багато людей. Ну, тобто це якось рев'ювається, є менеджер людини, яка організовує ці івенти. Ця людина це прийшла ні, що до нас менеджером. Що-що?
0: Ця людина прийшла до нас менеджером. О.
2: Oh. О. Oh. Окей Ну ніхто не відстрілив? Ніхто не бачив? Тобто якось всі працюють? Чи
0: Ну, ну, тоді ця компанія тільки розвивалася, і з внутрішніх департаментів було небагато людей, і не було не було ніякої системи підпорядкування, і до того, ну, і тим паче не було ніякої модерації комунікації до того ж на всіх. От, після цього поставили комунікацію на модерацію на всі листи і зробили там якогось менеджера, який модерує комунікацію в Skype на той час, чи де ми там спілкувалися. От, але, жесть. ну, це було кейсом, після якого передивилися і комунікацію, і модерацію.
1: І всі пілотки. Це просто жах. Я згадалася, мені теж не готувався. Згадалася мені історія про якусь конференцію. Я точно не згадаю її назви. Взагалі, можливо, історія неправди, і це я собі видумав. Але колись давно в Києві робили IT-конференцію для жінок. Жінок в IT. Де як Одним із стендів, да, для, для IT-конференції це нормально, що є стенд, де там додають всякі мерч, наклінічки, все класно. Одним із стендів е, були плаття для того, щоб жінки купили собі плаття. Для мене це звучить, як така дуже жорстка форма сексізму. Я розумію, що люди люблять плаття. Я розумію. І це якби, ну, можливо, навіть цільова аудиторія. Але, ну, якось доволі такий, ну, мабуть, не треба було б так робити.
0: Я пам'ятаю, на одному з останніх на моїй пам'яті і були такі великі івенти, вони були в Експо на Лівому березі. Вони були просто величезні. Я пам'ятаю, як ми виходимо посередині цього івенту на вулицю, а там стоїть натовп тьоть і бабушек з плакатами, що інформатизація забирає у них робочі місця. І вони протестували, кричали і співали. У мене навіть десь є відос, звичайно ж, як це було. От, але це було дуже вражаюче.
1: Я представляю, як люди зараз будуть виходити з плакатами і кричати, що у них ЧАДЖЕПІТІ забирає Ch-G... роботу. Да, да. Я мав вставити ЧАДЖЕПІТІ в цей подкаст. Тому, він називається саме так. Вибач, Влад.
0: І ще одна історія про конференції, до речі. Вона не така крінжова, але вона була також така дуже дивна. В якомусь давньому році, знову ж таки не пам'ятаю коли, ну, напевно, років 6-7 назад, по конференціям в Києві, по конференціям і метапам IT-компаній в Києві, Почали ходити два чи три чувака, які представлялись то при то якимись викладачами, то пресою, то ще кимось. І виявлялося, що вони ходили по цим івентам, на яких, ну, як ви пам'ятаєте, всі такі розслаблені, розкидують свої ноутбуки і телефони на зарядках, самі йдуть в інші зали, тому що ті всі свої. І вони ходили і збирали ці ноутбуки і йшли з з цими ноутбуками, і вони з'являлися просто на кожному івенті. Е, я на своїй пам'яті бачила їх на чотирьох івентах, і на двох я з ними прям розбиралася, тому що це були мої івенти. Е, в одному з цих випадків е, я там, була буквально на останніх місяцях вагітності, мені було дуже важко. Я тупор зражалася, викликала охрану і просто вирішала на них, тому що вони, так, вони збиралися забрати мак у мене. Е, і це було максимально кринжово. І я пам'ятаю, що а, тоді ми запустили усім Employer Branding Community а, таку, а, такий анонс, в якому ми виклали їх фотки і попросили всіх розповсюдити для всіх організаторів. Ну, тому що ми плюс-мінус всі один одного знаємо, у нас тут своє ком'юніті. І ми от, ідентифікували їх так, і на вході на, вході на івенті ми там часто модерували, не пускали їх. От, тому що поліція в жодному з цих випадків нам не допомогла, тому що не було факту крудіжки. Е, якщо б вони вкрали цей ноутбук, і ми їх потім десь наздогнали разом з поліцією, то був би факт, і їх би заотримали. Але по факту вони нічого не могли зробити, тому нам доводилося робити це самим.
1: Так, ну в кінці, в кінці тобто, в... організатори організатори встигали забрати у них ноутбуки. Да? Типу, коли... Ну
0: у, у деяких да, у деяких ні,
1: тому що вони вкрали факту, крадіжки, нормально. це дуже цікаво, якби. Випадку.
0: да, ну це вже така законодавча, закон, законодавчі нюанси, але да, ми, не, ми не могли нічого їм пред'явити, коли вони заходили на івент, тому що в даний конкретний випадок вони тільки прийшли на івент, да, у нас є їхні фотки, да, ми знаємо, що вони раніше крали ноутбуки, але в конкретному цьому випадку поліція просто пожимала плечами і казала, що ну, нічого ми не можемо зробити. Мабуть, в таких випадках тушуються. на
1: івентах треба відоси робити, тобто якось нагляд за речими і, і так далі. Ну,
0: часто ти не можеш цього дозволити собі, але от коли у нас в офісі таке траплялося, ми піднімали охорону офісу, ми там з цієї офісу намагалися їх заставити, цих чуваків ловити, охорону офісу не могла це робити, тому що вони також некомпетентні, вони можуть охороняти, але вони не можуть нікого чіпати. Короче, що це було максимально крінжово. І тільки те, що було ком'юніті, яке швидко почало розповсюджувати цю інформацію всередині і просто не пускати цих людей всередину, тоді охорона могла виконувати свою функцію і не пускати людей. От. І саме так от ми з ними справилися. І вони кудись пропали, слава Богу. Ну Чи це я пропала? З... Вони пропали з мого поля зору.
1: Мені згадалася така дуже схожа історія, але більш невинна про той факт, що є люди, які користуються сайтом meetup.com і подібними. І користуються тим фактом, що деякі з цих метапів безкоштовні і відкриті для всіх. Тобто ти можеш зареєструватися, твоє ім'я появиться в списку і прийти. Більше того, ці люди користувалися тим фактом, що ти можеш будь-яке ім'я туди написати, створити аккаунт і прийти на івент. Але... Вони що робили? Це були просто люди, які хотіли поїсти піцу. Буквально, це були люди не із IT, дуже часто це були люди трошки старшого віку, тому в ком'юніті в вузьких кругах з'явилось слово дед. Я дуже хотів його сказати весь цей час. І... Ну, тому що піца дед, ви розумієте, «от». З одного боку, це так, так невинно, а з іншого боку, це, ну, типу, теж так собі. І було дуже смішно, як я пам'ятаю, ми робили один мітап. Мітап заключався в тому, що всі мали взяти свій, свої ноутбуки і разом з спікерами вирішувати задачки на той момент з typescript ну, типу, Type Challenge є такі, і пробувати щось закодити, щоб вона працювала, і це такий плюс-мінус-форкшоп, там, де... Є невеличкий такий сетап від е, спікера, а все інше в руках е, тебе як учасника, да? ти робиш все на своєму ноутбуці. І один з от таких от, е, цікавих людей прийшов на мітап, звичайно ж без ноутбуку. І, але прийшов з листочком і робив вигляд, що весь він з листочком щось пише, щось вирішує задачки. Звичайно, він не розумів, що він робить. Просто для того, щоб дочекатись, щоб е, е, смачненько поїсти. Я розумію, що різні ситуації є у людей, треба бути відкритим і добрим, але просто цікаво і забавно. Це не так страшно, як ворвати ноутбуки, як на мене.
2: Я зрозумів, що в мене нема насправді історій подібного калібру. І в мене найбільш крінжове ще є, це коли ти приходиш на iForum, і там є клас людей, які приходять туди те, що мене звело, «хоботити». Тобто ти приходиш, щоб взяти мерч. І ти просто починаєш ходити по усім будкам і так, так, де тут кращий мерч? І виходиш за 20 олівцями, якою штукою, щоб тримати банку для пива і так далі. І найкрінжовіше було, коли ж, намагалися якось не допустити... Потрібно було якось повернути інвестиції компаній, і коли потрібно було в соцмережі викласти якусь фотку на фоні будки з хештегом чи щось таке, коли хештеги вже ніхто не використовував. І ти такий, блін, дуже але в них така класна сумка або така класна футболка. І ти такий... Фоткаєшся, і, 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 і такий, боже мій, що я роблю в своїм житті? І там, типу, разом з людиною, яка там в будці сидить, ти типу, пофоткаєшся, посміхаєшся, викладаєш, тобі дають відмовку, ти швидко відміняєш цей яплот на своїй соцмережі і йдеш далі хоботити. Ось. Звісно, зі мною такого не було Я просто був свідком таких з ситуацій З моїм другом ставалося да. З моїм другом ставалося Тому, так, да, це, це було дуже крінжово І моєму другу тепер дуже соромно це згадувати
1: Зато ноутбук обклеєний повністю наліпками з тих конференцій і так далі Так, да, це, це
2: просто був вверх досягнення Музика
1: Добре, давайте, мабуть, закруглятись. Дуже цікаві історії, дуже класні кейси. І дякую тобі, Даша, що ти прийшла. Давай ми дамо тобі якесь таке фінальне слово, щоб ти як інфлюєнсер, паблік спікер тепер, тому що ми знаємо, що ти будеш приймати участь у деяких конференціях. Щось, може, скажеш нашим слухачам і глядачам?
0: Я сподіваюся, що сьогодні ми надихнули наших слухачів на те, щоб прийма... вони приймали участь у житті ком'юніті і щоб вони задумалися про те, щоб побудувати чи привести до ладу свій персональний бренд. Мені здається, що подкаст вийшов дуже темпливим і ласт... ламповим. Давайте продовжувати в тому ж дусі. Гарних вам подальших епізодів. Епізод.
1: Дякую тобі. І окрім того, Даша, я не знаю, коли цей випуск вийде, але Даша буде брати чи вже взяла участь в конференції JavaScript Framework Days, там до де неї декілька толків. Можеш розказати вкратце про те, про що такі толки, щоб я не переказував?
0: Буду розповідати про те, як і навіщо інженерам будувати власний бренд у 2023 році. І також розкажу декілька історій про те, як українське IT-ком'юніті переживало найскладніші часи війни і надихало весь світ своєю сміливістю.
1: Дуже круто. Тобто, якщо ви заслухаєте вже після того, як ця конференція сталася, бо може бути таке, то я впевнений, що доступ до запису, можливо, десь є в інтернеті, і ви можете знайти Запис того, як Даша розповідає цікаві кейси щодо цього. А окрім того, я впевнений, що Дашу ми ще побачимо в наступних випусках нашого подкасту. І дякую, знову ж таки, що прийшла. Було дуже приємно, дуже цікаво. Тобі Ситобісі теж дякую за те, що ми взагалі маємо цей подкаст. Це прикол. Маю сказати. Це прикол.
2: Дуже дякую тобі, Даша. І дуже дякую, що... Ти допомогла нам не опозоритись е, і е, якось більш предметно поговорити про е, ком'юніті і е, як їх правильно робити.
0: Дякую, вам було дуже цікаво.
1: Я впевнений, що ми б не змогли без теми. І дякую вам, друзі, якщо ви... Та й, в принципі, дякую вам, друзі, за те, що ви е, були з нами, дослухали чи додивились це аж сюди. Вау, це було довго. Е, побачимось в наступних випусках, чи, можливо, в попередніх випусках на цьому каналі. І пока! Пока! пока.